0: un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 12, Guitar Hero.
1: Si le piano de notre épisode précédent fait facilement naître des images feutrées, comme le salon bourgeois dans lequel la petite dernière s'applique à massacrer du Chopin, ou mieux la lettre à Elise, l'imaginaire de la guitare est tout autre, surtout quand elle est électrique. Bill Haley, Chuck Berry, Les Stones, Led Zeppelin, Santana, Slash, Van Halen, bien entendu, on trouverait des dizaines de noms en l'espace d'une minute, de bons musiciens, de moins bons, tous populaires et tous avec une six-corde en bandoulière dans la photo mentale que nous conservons d'eux. Bien sûr, il y a dans cette opposition factice entre piano et guitare une bonne dose de clichés. Le titre même de notre émission est un lieu commun, Guitar Hero. Mais au-delà de du fait que c'est aussi le titre d'un disque dont nous allons parler aujourd'hui, il est super évocateur. Les clichés n'existent pas pour rien, et s'il faut y prendre garde, il faut aussi en souligner le bien fondé parfois. Ainsi, une des caractéristiques de la musique minimaliste que nous essayons de mettre en avant depuis notre premier épisode, qui s'ouvrait avec les Who et, et se refermait pardon, avec le Velvet Underground, c'est la perméabilité des genres et une moindre hiérarchisation de ceux-ci que dans la tradition européenne de la musique dite classique. J'en reparlerai d'ailleurs dans notre prochain épisode, mais pour l'heure et pour revenir à l'instrument que nous mettons aujourd'hui en lumière, et eh bien qu'on se le dise, ce pont entre les genres musicaux n'est jamais aussi évident que lorsqu'une bonne une vieille gratte entre en jeu. Et cela est valable dans les deux sens. Lorsque Steve Reich compose Electric Counterpoint ou quand les post-rockers canadiens de Godspeed s'inspirent de structures répétitives et vont jusqu'à jusqu intituler un de leurs morceaux Steve Reich justement. Cette perméabilité semble plus évidente outre-Atlantique, c'est ce que nous soulignait le guitariste Santiago Quintans dans notre épisode sur New York, car là-bas plus qu'ailleurs le contexte culturel a favorisé la multiplicité des influences et expériences musicales et la guitare fait partie du décor. Quant à l'anglais, Fred Faith, que nous entendions en ouverture, il a frayé avec la scène progressive de Canterbury, John Zorn, le free jazz, la musique improvisée la composition contemporaine. On pourrait également souligner qu'il a vécu à New York et en Californie les deux places fortes du minimalisme américain. Est-ce pour cela qu'il a composé ce morceau sobrement intitulé « Minimalism » C'est sans doute plutôt pour évoquer la démarche de composition de celui-ci, qui est, somme toute, le développement d'un procédé comme de nombreuses compositions minimalistes. Ici, en l'occurrence, Fritz tambourine sur ses cordes avec des baguettes. En suivant cette piste, nous allons tenter de démontrer durant cet épisode qu'une guitare est un instrument bien plus complet et complexe que mon chapelet de clichés dans, du début de mon édito ne peut le laisser penser. Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com
0: Oui, Tinou, et d'ailleurs tu en reparleras plus tard, mais euh, quand il s'agit de taper sur des guitares avec des baguettes, on peut aussi penser à Sonic Youth par exemple oui, aussi. Voilà, donc encore <rire> une fois, des frontières qui explosent entre rock et avant-garde. Et après l'éclectique et l'électrique Fred Firth, nous poursuivons notre exploration de la guitare minimaliste en version acoustique, avec deux pièces qui ont été transposées pour l'instrument.
1: Oui, tout à fait, nous allons écouter ces deux titres à la suite. Tout d'abord, la sarabande de Lamont Young, une pièce de jeunesse très courte, ce qui peut surprendre hein, de la part de ce compositeur. En revanche, là où on retrouve bien sa patte, c'est que ce morceau initialement composé pour piano tempéré a été revu pour cet enregistrement par John Schneider qui l'interprète sur une guitare modifiée pour jouer en intonation juste. Je ne reviens pas en détail sur ce qu'est l'intonation juste et vous renvoie à nos épisodes 6 et 11 dans lesquels nous en avons déjà parlé. Je avez pris des notes. <rire> ce qui est sûr, c'est que pour des oreilles non habituées, cela peut sonner assez étrange, vous le constaterez. Et le second titre
0: sera un extrait de l'œuvre What White Man Sleeps de Kevin Volans. On avait déjà passé le second mouvement interprété par le Chronos Quartet dans notre épisode intitulé L'Afrique c'est chic et bah, cette fois-ci c'est le premier mouvement que nous avons choisi de diffuser mais dans une transcription très réussie pour quatuor de guitare.
1: Après le Dublin Guitar Quartet qui jouait Kevin Volans retour à l'électrique avec un morceau emblématique de la musique savante pour guitare et de la musique minimaliste. Il s'agit d'Electric Counterpoint de Steve Reich. Et nous avons la chance d'avoir interviewé un des interprètes de cette pièce initialement créée par Pat Metheny. Il s'agit de Santiago Quintans, professeur au Conservatoire du Mans et à celui de Paris et qui a enregistré toutes les pièces pour guitare de Steve Reich pour son disque Guitar Hero qui donne son titre à notre épisode du jour. Et je le précise car il me l'a dit, ce titre un peu cliché n'est pas son idée. Quoi qu'il en soit, dans le livret du disque, il utilise l'expression « texture contrapuntique pour parler de la composition d'Electric Counterpoint. Et j'ai voulu en savoir plus. Qu'est-ce que vous entendez par «
2: texture contrapuntique C'est un J'ai trouvé le terme très approprié. Texture, un peu, oui, comme tapestry. C'est-à-dire on est face à un tissu, Qu -ce que, enfin, quelque chose dont on s'éloigne, on ne voit pas forcément le les fils, mais on, oui. on voit la, la texture, la couleur. Donc ouais. on, on, alors quand on regarde à l'intérieur, c'est du contrepoint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du... Enfin, je veux dire, de remplissage euh, à vide. Enfin, tout est construit, il y a des limitations. Mmh. Donc, quelque part, du contrepoint très classique. Ouais. On, est, on est dans des canons, enfin, des répétitions exactes de la même phrase à, à une distance précise. Donc, on est presque dans, dans une sorte d'abaisseur du contrepoint. Ce qui rend ça euh, un peu particulier, c'est que euh, la matière qui est répétée, euh, et l'essence, elle euh, est vraiment rythmique. C'est vrai pour tout. Enfin, vous, vous, je ne peux pas vous dire que Bach ce n'est pas essentiellement rythmique. Il y a, par exemple, les de, connotations tonales par rapport aux oui, intervalles a, sont très importantes. Ici, y ce, y qui compte, ouais. le... Ici ce qui compte, c'est vraiment la tape. La, la, mmh. la, enfin, et, et il travaille avec des cellules africaines. Mmh. Euh, donc, le rythme des cellules plutôt africaines répétitives. Donc, euh, voilà. Il y a ça qui connectait avec avec euh, un peu pas de les mondes du jazz où les articulations deviennent euh vraiment structurellement mm. essentiel. Donc on est face à quelque chose qui est, qui on reconnaît, enfin on reconnaît le processus, si on la regarde, mais quand on est à l'extérieur, justement, oui. on a une espèce de, on a, on a un tissu euh, rugueux, oui. euh, ordonné, euh, qui, ont, qui est agréable, enfin on a envie de plonger dedans, de loin, mm. sans pas forcément s'arrêter euh, à voir qu'il est la, mm. la connexion entre les voix. Mais c'est quand je parle de contrepoint, je veux dire il est vraiment très construit oui. et il y a rien
1: L'écriture de... est... Et à l'écoute, on ne s'en rend pas forcément
2: oui. ce qui est une, une des,
1: un des tours de force de la, de la pièce aussi. Sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Après l'interprète, écoutons le compositeur parler un peu de cette pièce et nous expliquer l'influence qu'a exercée sur sa composition le livre Polyphonie et polyrythmie instrumentale d'Afrique centrale de l'ethnomusicologue Sina Arom. Si tu veux bien prêter ta voix à Steve Reich et Cyril
0: j'ai reçu ce livre alors que j'avais déjà commencé à travailler sur Electric Counterpoint pour guitare électrique et bande magnétique, œuvre dans laquelle la bande comprend jusqu'à 10 pistes préenregistrées de guitare et de basse. Le guitariste, c'est le jazzman Pat Methany qui en devait, a devait pardon, en assurer la création, joue ainsi en contrepoint de son propre enregistrement. Tandis que je parcourais le livre d'Arom, un motif pour trois trompes a attiré mon regard. Par la fusion approximative des trois voix, et en étendant le motif avec une légère variation de deux mesures, j'obtenais le thème du premier mouvement d'Electric Counterpoint. Ce thème a ensuite été développé sous la forme d'un canon resserré pour un total de huit guitares, auxquelles s'ajoutent le soliste et trois basses. Pour la première fois, j'utilisais un thème africain dans une de mes pièces. Le fait de l'avoir trouvé dans un livre déjà transcrit en notation occidentale abolissait les questions de tempérament. Cependant, je ne crois pas qu'Electric Counterpoint soit plus africaine qu'une autre de mes œuvres parce que j'ai un thème issu de transcription africaine. Si cette pièce possède une quelconque qualité africaine, celle-ci réside peut-être dans la densité du canon entre les voix qui en rend les temps forts incertains. Cette ambiguïté est d'ailleurs plus accentuée dans le dernier mouvement où le thème africain n'apparaît pas.
1: Et c'est d'ailleurs ce mouvement, le troisième, que nous allons écouter tout de suite. Sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com. Et juste avant le jingle, c'était le troisième mouvement d'Electric Counterpoint de Steve Reich, interprété par Santiago Quintans. Nous sommes donc revenus dans le domaine de l'électrique après nos incursions acoustiques, et cela est loin d'être anodin. En réalité, nous célébrons aujourd'hui au moins deux instruments. Car la guitare électrique, si elle ressemble par bien des côtés à sa cousine acoustique, se révèle aussi très différente dans la façon, je devrais dire les façons, de produire du son. Euh, nous nous en, nous en sommes rendus compte d'ailleurs en début d'émission avec euh, Fred Friss et son morceau Minimalism euh, euh, produit en, 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 en tapant avec des baguettes sur les cordes. Et alors, lors d'un entretien en, en 2016, euh, Steve Reich inverse les rôles et, et pose à l'intervieweur la question suivante. De quel instrument jouait Miles Davis Réponse, de la trompette, de la sourdine et du microphone. Et bien, C'est une idée similaire que défend Santiago Quintans à propos de la guitare électrique, celle d'un instrument réseau
2: je me suis toujours dit que les, certaines catégories ne me conviennent mmh. pas tout à fait. Donc, euh, il y a certaines, certaines choses dans certains mondes qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas du tout, que je trouve très proches dans oui. certaines choses dans d'autres mondes. Mmh. Et donc, je me suis dit que ne faut, faut surtout pas que je me prive d'aller vers les choses qui, qui m'intéressent, surtout si oui. je trouve des liens possibles. Et vous parlez de la guitare comme un instrument réseau, et ça fait écho à ça aussi,
1: non de, Oui, oui. Cette idée que justement, ça, ça s'adapte aussi, enfin,
2: euh, mmh. 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 Le réseau, c'est même un peu penser au, au rhizome de Deleuze. Bien sûr, complètement, oui. oui. Euh, à un moment donné, il a, il a fallu, parce qu'un peu recherche universitaire, trouver un peu une façon de décrire l'essence d'un instrument qui oui. est par nature très différent. Oui. Enfin, les problèmes qu'il pose sont très différents que les instruments. En tout cas, il les pose d'une manière complètement différente. Donc, c'est vrai que le modèle du réseau, il convient parce que. Parce, parce que justement, ce n'est pas un instrument où, où, le, où le lieu de production du son il est, il est unique oui. et localisé. Oui. Euh, donc, de là émanent tout, toutes tout, 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 tout les problématiques ou la richesse qui, qui vient après de cet instrument.
1: Au début de cet extrait, vous avez entendu Santiago expliquer qu'il refusait de se limiter à certains mondes musicaux. Et il me semble que jouer de la guitare électrique participe de ce positionnement. Voici d'ailleurs le sillon que nous allons creuser jusqu'à la fin de notre émission, en commençant par écouter le guitariste Adrien Verdero interpréter Septet James Tenney, lui-même interprète, chef d'orchestre et grand compositeur malheureusement un peu méconnu en France. Alors comme dans Electric Counterpoint, la composition est basée sur de multiples pistes de guitare, six guitares électriques et une basse, pour être précis, mais la ressemblance s'arrête là, car pour le reste, Septet lorgne davantage vers les sonorités rugueuses du post-rock. Jugez plutôt
0: Antoine, je voudrais revenir sur le début du morceau qu'on est en train d'écouter là, qu'on vient de passer. Oui. Euh, C'est un morceau de la trompette. C'est la question sur Mike Davis qui t'a poussé à passer un morceau avec cet instrument
1: Non, pas vraiment. Je voulais simplement évoquer euh, Rhys Chatham dans cette émission, euh, même si bah, nous n'aurons pas le temps de, de passer en entier ce morceau de, de 20 minutes qui commence effectivement par des sons de trompette. Bon, trompette, on dirait un peu du didgeridoo, comme je disais. Oui, moi j'ai trouvé que ça ouais. du didgeridoo, mais voilà, faut et savoir. Et donc, effectivement, Riss Chatham bah, est aussi trompettiste euh, et guitariste. Mais et, et, écoutez bien, euh, on va, on va remettre, remonter un petit peu le son. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette guitare
0: bah, Elle est accordée bizarrement, non euh, une... Ah oui, ce serait pas une intonation, juste ça par hasard, ça me rappelle un truc.
1: Ouais. <rire> ah non, parce que l'accordage, il est... Euh... Et ben, bingo, oui, c'est-à-dire que Rish utilise ici un accordage pythagoricien, et qui donne d'ailleurs son nom au morceau, hein, qui s'appelle Pythagorean Dream. Spécial casse dédiée au prof de maths. <rire> Et ce n'est pas un hasard, parce que euh, monsieur a été l'accordeur de piano de Lamont Young. Et quand on imagine le boulot, et là je vous renvoie à notre épisode précédent sur le piano, on comprend qu'il a une bonne oreille ce Rhys. Et alors donc euh, Rhys Chatham, c'est euh, un musicien new-yorkais, pour changer. Lui aussi euh, produit une musique euh, parfois à la lisière du post-rock. Tout comme d'ailleurs Glenn Branca, hein, il faut bien qu'on en parle un petit peu aussi dans un épisode sur la guitare, mais nous n'aurons pas le temps d'en écouter aujourd'hui. On pense également à Sonic Youth euh, dont tu parlais en début d'émission qu'on euh, qu a, qu a déjà diffusé dans notre épisode aussi sur New York euh, ça me fait aussi penser à Horse Lords euh, et alors je crois que Horse Lords euh, ils sont de Baltimore euh, comme Philippe Glass Voilà, c'est la bouclée bouclée et puis on pourrait même évoquer euh, Johnny Greenwood, hein, le guitariste de Radiohead qui a joué Electric Counterpoint euh, bah lui aussi c'est un des interprètes de, 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 cette, de cette pièce Oui et puis qui est
0: en tant que compositeur de musique de film euh, voilà, il est guitariste mais il a un peu quand même un, un pied là-dedans oui
1: tout à fait donc euh, voilà tout ça pour dire que effectivement guitare instrument réseau et instrument trait d'union entre les styles et puis instrument contestataire aussi hein, pour aller doucement vers notre prochain épisode avec les canadiens de Godspeed You Black Emperor, Throne sure, n'est-ce pas Cyril
0: oui notre prochain épisode sera consacré aux musiques euh, enfin aux formes de contestation ou en tout cas de militantisme ou juste de conscientisation qu'on peut trouver dans la musique minimaliste et euh, bien sûr un des débouchés de de, 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 cette euh, version du minimalisme, cette tendance, c'est, euh, bah le post-rock de Godspeed You Black Emperor, puisque collectif canadien, euh, qui est arrivé au milieu des années 90, euh, qui avait une aura un peu mystérieuse, on ne savait pas trop d'où il venait, euh, mené par Ephraim Menuck, euh, collectif avec des idées anticapitalistes, anarchistes, euh, et puis qui, collectif qui s'est beaucoup, voilà, inspiré aussi de ce chant des musiques minimales, mais en y mettant une version un petit peu euh, euh, extrême, apocalyptique, avec des grands albums, euh, le premier au nom imprononçable dont on reparlera dans le prochain épisode euh, le second euh, Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven le més estimé Yankee Uxo". et entre les deux premiers albums il y avait un EP qui s'appelait Slow Riot for New Zero Canada et un qui petit bijou. un bijou, ouais, un EP, un des plus grands EP du post-rock, si ce n'est le plus grand EP du post-rock, euh, et qui a donc euh, deux, deux bijoux dedans, euh, dont le premier morceau qui s'appelle Moya, et qui raconte euh, la déliquescence de notre monde, euh, acheté par la marchandisation, et qui fait donc avec des cordes, évidemment, puisqu'il y a des violons et violoncelles, euh, une violoncelliste et euh, un violon dans Godspeed, mais il y a aussi euh, deux basses et des guitares, des guitares, euh, trois guitaristes.
1: Et des guitares qui sonnent parfois comme des violons, justement, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi qu'on retrouve là cette idée d'un instrument qui n'est pas euh, enfin qui peut être joué de multiples façons et euh, qui, donc, non seulement se prête bien à la structure répétitive, mais en plus à des, à, des, à, des, à des techniques de jeu très différentes et très évocatrices euh, sur ce type de musique. Et puis, voilà, Godspeed a aussi un peu le
0: cliché du ce qu'on appelle le crescendo corps, hein, c'est-à-dire faire monter quelque chose de manière limite symphonique. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que bah, c'est une qui n'est pas joué dans un opéra propre mais dans des ruines euh, là où on fait de l'exploration urbaine. C'est un peu ce qui est évoqué avec ce titre Moya qui est une espèce de, ouais, de valse de la fin du monde qui a trois temps et euh, bah, je vous propose qu'on l'écoute, donner un avant-goût notre prochaine émission sur le, le minimalisme contestataire, et euh, on se retrouve juste après. c'était Moya de Godspeed You Black Emperor sur le 107.3 FM de Radio Alpa c'était Minimaliste épisode 12 Guitar Hero et, et on,
1: on enchaînera en retrouvant Godspeed au début de notre prochain épisode donc le 13 spoiler alert <rire> le 13 qui est intitulé Get Up Stand Up à bientôt à bientôt